0: Amém, boa noite igreja, abra sua palavra em Salmos 51, Salmos 51 verso 1 diz assim, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Multidão das tuas misericórdias Hoje nós vamos falar sobre misericórdias Vamos falar sobre cura Vamos falar sobre transgressão Vamos falar sobre esperança, sobre expectativa E a ministração de hoje Ela é dividida em duas partes Começa neste domingo E vai terminar no domingo que vem E Nós vamos falar sobre Betesda O que é Betesda? O que aconteceu em Betesda? Por que, que Bethesda é esse nome? O que, que nós podemos extrair de ensino sobre Bethesda? Mas eu só quero adiantar que Betesda significa casa da misericórdia. E aqui o salmista está dizendo que a misericórdia de Deus ela é como uma multidão. É muito grande. É muito além daquilo que se conta com os dedos. E ele apaga as nossas transgressões. As misericórdias do Senhor apagam as nossas transgressões. E sabe o que é transgressão? Transgressão é o nosso pecado consciente. Aquilo que nós fazemos conscientemente de errado. E ele continua dizendo, «Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado» pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti e contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E ele continua dizendo, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas eis, que te comprases, eis que você se agrada na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. No escondido, no assós, no profundo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. E então, purifica-me como essopo, e eu serei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais alvo que a neve. Quem é capaz de perdoar? Deus. Quem é capaz de limpar? Deus. Mas hoje nós vamos ver uma questão sobre um lugar chamado Betesda. Betesda era um lugar que fica em Jerusalém. E ele está lá até hoje. Abra agora a sua palavra em João capítulo 5. Lembrando então que nós vamos começar a ministração hoje, mas vamos terminá-la esse estudo de Betesda só no domingo que vem. Por quê? Porque é muito grande. Porque nessa semana passada eu tive um tempo de separado para o Senhor e o Senhor me trouxe essa palavra, Betesda e essa revelação muito profunda acerca de Betesda e acerca do Brasil e acerca da minha vida e eu sei que também tem a ver com a sua vida. João capítulo 5, verso 1, diz assim, Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda ou Betesda, a qual tem cinco pavilhões. Você pode sublinhar isso aí na sua, na sua Bíblia, porque que faz menção a cinco pavilhões. Nestes, jazia ou havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que ele estava ali há muito tempo, perguntou-lhe, Você quer ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Há outras versões que dizem que esse enfermo era um coxo, uma pessoa manca, que não conseguia andar. Então Jesus lhe disse, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou levanta e anda. E imediatamente o homem se viu curado, E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Uma mensagem tão simples. Uma narrativa tão comum. Tem início, meio e fim aqui. A gente consegue entender tudo o que aconteceu. Mas agora eu te convido a entrar na entrelinha de cada palavra que está aqui em João 5. Jesus, ele veio para o povo judeu. Jerusalém era uma cidade pela qual o povo judeu, eles tinham a obrigação, por assim dizer, de subir todos os anos para as festas, principalmente para a Páscoa. E a Páscoa significava a libertação, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. E, de acordo com os relatos, os escritos de Josefo Durante a Páscoa, mais ou menos, eram 2,5 milhões de peregrinos que subiam para Jerusalém, vindos de Roma, da Síria, vindos de Atenas, vindos de todos os cantos. A cidade ficava extremamente cheia, porque era necessário ir até lá. E quando você fala, eu vou para Jerusalém, automaticamente... Você pensa, você está indo para um lugar santo, você está indo para onde o Senhor Deus está. E era isso que toda aquela grande multidão do povo de Israel que subia a Jerusalém tinha no seu coração. Eu vou para o templo do Senhor, eu vou para a casa do Senhor. Bethesda significa casa de misericórdia. Mas preste bem atenção, o verso 3 diz, Lá, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E que dia da semana Jesus subiu? No sábado. Agora veja o versículo 4. É bem provável que na sua Bíblia, assim como está na minha Bíblia, e acredito que na Bíblia de todo mundo, tem um colchete começando o versículo, como se fosse um parênteses. E isso faz todo, traz, traz todo um significado diferente para essa versão. Nós temos aqui o que a gente chama de um texto crítico. O que é um texto crítico? Um texto pelo qual a veracidade ela não pode ser totalmente comprovada. Nós temos, no Novo Testamento, cerca de 5 mil manuscritos, no grego, no hebraico, E que foram traduzidos por copistas ao longo do tempo. E que nos originais, esse texto ou este versículo que aqui está, ele é tido como um palimpsesto. Você sabe o que é um palimpsesto? É um texto que ele foi escrito, depois ele foi apagado e depois ele foi escrito novamente. Ou seja, era como se fosse uma nota de rodapé. Que... Algum copista deve ter colocado ali para explicar o porquê que a água se mexia. E, na verdade, é porque a ênfase do texto de João 5 não está na questão de um anjo que cura. Porque nós vamos compreender que o anjo não curava. Toda a ênfase está na mensagem de Jesus Cristo e no poder que ele trouxe neste dia. Então, por conta disso todas as nossas versões colocam esse versículo entre colchetes, porque ele existindo ou não existindo não faz nenhuma interferência à mensagem final. Mas a verdade é que essa questão do anjo que descia é quase que comprovado que era uma crendice. Não era verdade, era uma crença que o povo judeu tinha para é, maquiar aquilo que eles estavam esperando. Então, enchi ali de muitas pessoas, muitas pessoas, em volta daquele tanque, com muitas enfermidades, esperando que a água se mexesse. Mas, então, como que a água se mexia? Preste atenção. Uma hipótese é que essa água era uma água de purificação. E haviam dois tanques. E esses tanques eles eram chamados de mikvet. E eram como se fossem duas piscinas. E uma descia com a água para outra. A primeira piscina precisava ser de água corrente, de água pura, de água viva, pelo significado que ela tinha. Então, você entrava por uma água, por uma piscina, e saía por outra piscina. Muito provavelmente, por conta das grandes multidões que chegavam naquele local, é provável que eles trancavam, ou seguravam, ou colocavam ali um tampão para que a água não corresse tanto. E quando a água não corria, depois que abria um canal de ar passava e, então, fazia um borbulhar na na piscina. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, não era algo sobrenatural, era algo que alguém fechou, alguém abriu, e, quando acontecia aquilo, havia uma crendice popular de que, quando aquelas águas mexessem, era, então, um anjo, algo sobrenatural, algo não explicado, que estava ali para trazer cura. Nós temos, nesse palimpsesto, um texto grego que foi reescrito pelos bizantinos. E depois, Erasmo de Roterdã, ele aplica esse versículo para todas as nossas outras Bíblias. E é por isso que esse texto continua aqui. Mas, se era verdade ou se não era verdade, que era um anjo que mexia as águas, não, faz, não é a mensagem principal desse texto de João 5. Mas é a mensagem principal para mim e para você hoje. E nós vamos entender isso também, que faz parte para o Brasil, para a situação política do Brasil, que nós vamos ver essa questão, então, só na semana que vem. Agora, nós estamos em Jerusalém. Jerusalém, na época de Jesus, tomada pelos romanos. Os romanos, eles tinham uma cultura greco-romana. Eles traziam consigo as crenças dos gregos. Os romanos não tinham deuses próprios. Eles eram um império sanguinário. O império que foi maior do que eles antes antes dele foi o império grego. E o império grego era um império de ciência, de consciência, de de conhecimento. Tanto que no império grego surge a aritmética, a matemática, a geometria. Tudo acontece no império grego. E é no império grego que existe e vem uma mitologia de muitos deuses. Muitos deuses. Nós já estivemos lá em em Atenas, nós já subimos no Olimpo, já fomos lá no Paterno, onde era o, o palácio dos deuses, um lugar realmente muito opressivo de adoração pagã. E um dos grandes deuses gregos era Apolo. E Apolo, diz a lenda, ele desce em forma material... E tem um relacionamento sexual com uma mulher chamada Coronis. Não Corona, tá? Não é Corona. Coronis. E aí, ele tem um filho. E esse filho se chama Esculápio. E esse filho, ele cresce sendo é, ensinado, tendo um tutor. E esse tutor se chamava... Curran, se eu não me engano. E ele ensinou a esse Esculápio poções de magia, de cura, até talvez de trazer vida aos mortos. Como eu falei, Jerusalém estava repleta então da cultura romana. E havia em todo o Império Romano cerca de 400 templos em homenagem ao deus Esculápio. E esse templo havia ali também em Jerusalém. E esse templo era o templo de Betesda. Betesda não era um lugar judeu. Betesda era um lugar pagão. Não vinha da parte de Deus. Não tinha nada a ver com o Senhor. E ele ficava muito próximo à Porta das Ovelhas, que hoje, lá em Jerusalém, é a Porta dos Leões. Muito próximo também da Fortaleza Antônia, a Passos da Fortaleza Antônia, um monumento dos romanos. Durante muito tempo, se questionou se existia ou se não existia esse tanque de Betesda. E por que ele não é mencionado na cultura judaica? Porque, na verdade, ele era um templo de pagão. Ele não era um templo verdadeiro do Deus vivo, mas ele ficava muito próximo do templo do Deus vivo. É como se aqui nós tivéssemos o templo do Deus vivo, mas ali na esquina, descendo a rua, vai ter um outro tanque, Betesda, chamado Casa de Misericórdia. Esse Deus, Esculápio, ele também tinha um outro nome. E o nome dele era... É, eu anotei aqui, só um minutinho... Asclépio. E as pessoas faziam desse templo como um hospital. E havia um rito. Se você estava muito doente, você ia para este templo, permanecia nesse templo por uma noite, e no outro dia você se banhava naquelas águas, e isso eu estou falando em todos os templos de Asclépio, espalhados por todo o Império Romano, e aí você tinha dali uma crença de que aquilo iria te curar. Os judeus, naquela época, eles estavam vivendo uma grande confusão. Tanto que Jesus foi enviado, justo no meio daquela confusão. Eles eram pessoas, principalmente os fariseus, que eles cobravam a lei de todos, cobravam a perfeição do caráter né, de todos mas eles não ligavam para o paganismo que estava à porta do próprio templo de Deus. Eles eram pessoas extremamente religiosas. Eles cobravam a perfeição um dos outros e fiscalizavam uns aos outros, mas aqueles que estavam fazendo coisas, atrocidades diante de Deus, isso eles não se posicionavam. E muitos judeus passaram a acreditar ou a colocar a crendice deles naquele tanque de Betesda. Sabe quando você vai jogar num jogo, e vou fazer uma fezinha, não tem problema nenhum? O tanque de Betesda nada mais era para o povo judeu do que uma fezinha. Eu vou ali, se a água mexer e eu for curado, beleza, eu vou ser curado. Mas aquele templo, aquelas águas, eram de cultura greco-romana e não judaica. Não tinha nada a ver com o povo de Deus. Só que a confusão chegou a um tempo que as pessoas que estavam chegando em Jerusalém, agora imagina que quem nunca foi a Jerusalém está chegando em Jerusalém, 2,5 milhões de pessoas, pessoas até que nunca tinham ido, entram por todas as suas portas. A palavra fala de um outro tanque, e esse tanque realmente é um tanque de Deus, é um tanque que vem do povo judeu, que é o tanque de Siloé, que levava até dentro do templo do Senhor. Esse tanque não tem nada a ver com esse tanque que eu estou explicando agora, que é o tanque de Betesda. Agora, imagina você chegando num lugar que você nunca foi, com aquela aquela imagem de que tudo que tem naquela cidade vem de Deus. E aí quando você chega e entra pela porta das ovelhas, e tem ali um templo pagão, mas você nem sabe que aquilo é pagão, na verdade é tudo é lindo, tudo é de Deus, eu estou aqui por causa. E já vai lá e já entra e tal. Então tinha uma multidão de gente doente ali. Era muita gente doente. Esperando o quê? Esperando o mexer das águas. E aí, é tão contra o Deus de Israel isso, porque é um Deus seletista. É um Deus, é como eu posso dizer, o, o, o mais rápido que, que ganha. Quem chega primeiro que leva, o resto tá nem aí. Então, o primeiro que entrasse seria curado. Isso não é verdade. E se você for fazer um estudo sobre o tanque de Betesda, você não vai encontrar quase nenhum relato de pessoas que realmente tem ali de, ah, eu fui curado porque eu estava lá e be- mergulhei no tanque de Betesda e eu fui. Não tem. Os registros não mostram isso, mas mostram essa passagem de Jesus. Então, uma hipótese daquela água mexer, como eu já expliquei, seria o abrir e o fechar dos canais de água. E aí era uma crença sobrenatural que se espalhou como uma grande histeria coletiva. O povo desesperado em Jerusalém resolveu ir para lá porque aquilo ali daria muito certo. Durante toda a história, a gente consegue ver muita histeria, crenças. As pessoas nem sabem se é verdade ou não, mas muitos povos foram para outros lugares porque tem minério, porque tem ouro. Outros foram para tal lugar porque lá tem cura. E era, era isso. O povo era motivado por essas coisas. Betesda ficava lotado e tinha, então, no hebraico, o nome de Casa da Misericórdia, e não Templo a Asclépio ou a Esculápio, porque seria muito afrontoso. Vocês estão entendendo? Então, é como se tivesse uma igreja pagã aqui do lado e a gente chamasse essa igreja de casa de misericórdia. Mas, na verdade, ela não tem nada a ver com a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, conforme os registros de Salmos que a gente acabou de ler, ela é infindável. E ela é acessível a todos. Mas, em Betesda, ela só era acessível ao que fosse esperto, ao que chegasse primeiro. Vocês conseguem ver a competição, o rolo, a briga, a confusão, que não devia ser aquilo ali? O povo se matando, se batendo. Na hora de ir, um devia jogar pedra no outro para não ir, para eu chegar primeiro. Pensa no rolo. Aquela água podre, milhões de pessoas mergulhando naquilo todos doentes, com lepra, enfim, todos muito doentes. Mas Jesus, ele sobe a Jerusalém, justamente neste dia, justamente naquele momento. Ele poderia ter ido numa época, por exemplo, em julho, que é calor, que que não tem quase peregrino, não, ele vai no meio da Páscoa, quando está a multidão da multidão, quando tem milhões de pessoas ali, preste atenção, Jesus ele vai, porque Deus o direciona a ir até aquele homem, e o que ele olha, ao olhar para aquele homem, o que ele pergunta? Você quer ser curado? E o que aquele homem responde? ele não diz nem que sim, nem que não. Ele já coloca a impossibilidade, ele já coloca a a, a circunstância dele, já coloca talvez até a desculpa dele, a agonia dele, a angústia dele, as questões dele, porque na cabeça dele, ele não era curado por culpa dos outros, que por ele ser manco, ele ser coxo, ele não conseguia chegar ali. Mas Jesus não perguntou, você quer entrar e ser o primeiro? Jesus perguntou, você quer ser curado? E ele estava ali por quê? Porque ele não tinha mais expectativa. Ele não tinha mais esperança. Ele era um coxo abandonado. Se hoje uma pessoa que não tem o movimento das pernas já tem uma vida difícil, imagina naquela época. Ele não tinha mais motivo para viver. E a palavra fala que ele tinha 38 anos de doença. Não se sabe se ele nasceu com aquela doença ou se alguma coisa aconteceu e depois disso ele já estava 38 anos coxo. Coxo. Mas sabe de uma coisa que é bem interessante? O tanque de Betesda, mesmo sendo uma, um templo a, a Asclépio ou a Esculápio, esses nomes são horríveis de falar. Ele diz a palavra, no verso 2, que tinha cinco pavilhões. Whatever. Por que, que tem aqui cinco pavilhões? Tudo indica que esses cinco pavilhões estavam aqui registrados porque, para os judeus, o número 5 remetia muito à questão do Pentateuco. O que é o Pentateuco? os cinco primeiros livros da lei, ou os cinco primeiros livros da Bíblia, das escrituras, que naquela época não existia a Bíblia, então eles tinham os pentateucos, os escritos. E, muito provavelmente, isso aqui era um sinal de que o filho do homem viria para atravessar os cinco pentateucos, os cinco livros, e com um sinal de milagre, ele se manifestaria como o grande filho de Deus que opera milagres. E foi o que Jesus fez? Sim ou não? para aí, sim ou não? Sim. Ia, mas está todo mundo dormindo. Sim ou não? Sim. E o que, que aconteceu? Ele foi massacrado por isso. Presta atenção, olha de novo para cá. Jesus olha para aquele manco e pergunta, você quer ser curado? Qual é a primeira resposta que ele dá? Eu não consigo, não me deixa. Ou não... Eu não te perguntei qual é o motivo que você não está sendo curado. Eu não te perguntei se você quer mergulhar ali. Eu estou te perguntando, você quer ser curado? E aí aquele homem vai dizer assim, é... nem fala, né? Jesus fala no versículo 8, então, levanta-te, toma o teu leito, Toma a tua cama e anda. E imediatamente, o homem se viu curado, aleluia, e tomando o leito, pôs-se a andar. Pastor, por que que está essa questão assim, ele levantou o leito e pôs-se a andar? Por que que isso é importante? Que dia da semana estava? Um judeu jamais poderia carregar uma cama no sábado. Um judeu jamais poderia carregar uma sacola no sábado, porque sábado era o Shabá, era o dia do descanso. O homem, ele, além de ser curado, Jesus diz, toma a tua cama, toma os teus pertences, carrega contigo daqui, e vá embora desse templo, vá embora desse lugar, porque esse lugar aqui não tem nada a ver para você. Eu sou a água da vida. Quem beber de mim vai ter vida em abundância. Você não precisa mergulhar nessa água podre. Você não precisa dessa mágica. Vocês estão entendendo? E aí... As pessoas, eu penso, né? ao invés de ficarem, caramba, quem é esse homem que curou esse cara? Eu estava aqui do lado, ele foi curado. Ele estava aqui há 38 anos, ele foi curado. Sabe o que que eles fizeram? Eles condenaram aquele homem porque ele carregou a maca no sábado. Seu hipócrita, seu pecador. Você não vai ser salvo. O homem tinha acabado de ser curado. E ele estava sendo criticado, marginalizado. Por quê? Porque ele estava carregando a maca dele. Só que esse texto, ele é tão importante. Porque ele começa nesse capítulo do do, do capítulo 5, a manifestar a paternidade de um Deus bom, de um pai. Um pai bom. Um pai que não condena. Um pai que não cobra. Um pai que não julga. Você vai ler depois aqui, nós vamos ler em João 5, o continuar da história. Mas aquele homem... Estava há 38 anos, coxo, naquele tanque de Betesda. Esperando o milagre. Sabe o que o Espírito Santo ministrou meu coração? Muitos de nós somos que nem esse homem, coxo. E estamos esperando a mágica. A minha cura vem se eu mergulhar aqui. E quando vier... Tem que ser desse jeito que eu acho que tem que ser. Que eu acredito que tem que ser. Muitos, muitas pessoas podem estar na igreja há muitos anos. Como esse coxo. Estão na igreja. No templo do Senhor. Acreditando que estão no templo do Senhor. Mas o seu coração está em Betesda. Está como num templo pagão. Mas o que, que curou aquele homem? Quando Jesus olhou nos olhos dele. Sabe o que Jesus quer fazer comigo e com você nesses dias? Ele quer tirar de você e de mim toda a capa de religiosidade. Ele quer olhar nos meus olhos e nos teus olhos e dizer, eu te curo. E qual é a circunstância da cura? A ação. Levanta e anda. Não fique parado não fique se culpando, não fique olhando para trás, não olhe para o tempo de 38 anos que você foi coxo, avance, avance, e não coloque a sua fé, não coloque a sua expectativa, não coloque aquilo que você acredita em coisas frívolas, como a hipótese de um anjo que vem e mexe uma água e ali você vai ser curado, porque isso é mentira. Não fique esperando que você vai receber a oração de fulano de tal. Não fique esperando, se eu encontrar tal pessoa, eu vou ser curado. Se eu for para tal lugar, eu vou ser curado. O Senhor Jesus está querendo te dizer, para de ser religioso. Deixa eu te olhar nos teus olhos. E você vai ser curado. Deixa eu te olhar nos teus olhos. E você vai ser transformado e quando ele olha nos nossos olhos ele não fala agora fica aqui descansa deita fica estava tá tudo bem o que é que ele diz levanta e anda sai dessa inércia sai dessa condição de que você não consegue sai dessa condição de que você não pode sai dessa condição do que o que passou passou avança levanta e anda Agora, olha o que acontece depois do texto. O verso 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado. Eles estavam nem aí que o homem foi curado. Eles falaram assim, hoje é sábado. Não 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 é lícito, você não deve carregar a sua cama. Ao que ele respondeu, disse assim, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. Quem me curou, falou, pega as tuas coisas e vai embora. Perguntaram-lhe então, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus já tinha ido embora, já tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Preste atenção. Os fariseus estavam dentro de um templo pagão, com um monte de gente, com crença num Deus falso, em adoração, dentro do templo de Esculápio havia até altar de sacrifício, igualzinho o templo de Israel. Vocês sabiam disso? E os fariseus estavam ali, e ao invés de eles estarem condenando a prática daquele templo, eles estão reclamando que o cara que curou, curou um judeu no sábado e fez o, no sábado o, 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 o judeu manco carregar suas coisas. Tem cabimento isso? Tem cabimento isso? Pois é, mas nós hoje vivemos uma sociedade que é assim. A gente prefere a lei pela lei, e aquilo que é errado se torna certo, e aquilo que é certo se torna errado. E é um absurdo fazer o que é certo, porque foi contra o costume. Foi contra o que deveria ser. Foi contra o que eu acho, o que a sociedade acha, o que os políticos acham, o que os fariseus acham, o que os pastores acham que deveria ser. Preste atenção. Sabe qual era uma das grandes mensagens desse texto? Jesus está dizendo, eu sou, eu sou aquele que te cura. Saia dessa posição daquilo que você acha que tem que ser. Saia dessa posição de querer agradar homens. Saia dessa posição de você achar que tem que acontecer do jeito que te disseram que tem que acontecer. Vem conversar comigo. Vem ter relacionamento comigo. Não, eu não vou agir assim porque o pastor tal falou, falou desse jeito. Não, porque o pastor tal falou do outro. Não, porque agora a discussão no Brasil está... Se a Tami deveria ou não deveria ter sido batizada. Para de ser fariseu. Cuida toda a tua vida. Olha para Jesus e você vai ser curado. Deixa o outro. Nós precisamos entender que Betesda significa casa de misericórdia. E o que menos se encontrou aqui, diante dos fariseus, foi misericórdia. O que nós encontramos aqui foi acusação, foi culpa, foi reclamação do milagre. E sabe, muitas vezes você está dentro da, da igreja, no culto ao Senhor, e o Senhor te pergunta, filho, você quer ser curado? E ao invés de você dizer sim ou não, você já vai dizendo as suas possibilidades, as impossibilidades, as circunstâncias, não, porque foi isso que aconteceu, e bababá, e meu marido é isso, a minha esposa é isso, e meu filho é isso, e aconteceu assim, porque meu irmão fez isso e tal, 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 como o cara ali falou, Senhor, é que quando a vez que eu vou, não consigo, as pessoas vão na minha frente aí, eu não perguntei as circunstâncias, eu só estou perguntando, você quer ser curado? Olha para mim, eu te curo. Mas como, cura como? Olha como é que continua o texto. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem e lhe disse, olha, já que estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior o homem retirou-se e disse aos judeus, quem me curou foi Jesus. Preste atenção. É meio estranho isso. É crítico esse texto. Porque a palavra aqui não mostra a intenção do coração dele, mas ele pode ter se sentido tão ameaçado, tão culpado por ter sido curado por Jesus no sábado, que ele se sentiu na obrigação de dizer para os judeus, lá para os fariseus, que quem curou ele foi Jesus. Ou então, ele foi para afrontar os judeus mesmo, os fariseus, quem me curou foi Jesus, e ele que me curou. A palavra aqui não fala, mas deixa isso aqui bem bem certo. Ele vai para os fariseus e diz, quem me curou foi Jesus. O homem retirou-se e disse aos judeus que foi Jesus que o havia curado. E aí o que aconteceu? Os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente ele violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E aqui começa, a partir de agora, uma das grandes revelações de Deus para nós a revelação do Pai, do Abba. Muitos de nós precisamos nos reconectar ao nosso Abba, ao nosso Pai. Ressignificar o significado de Deus dentro de nós. Deus não é um Deus penitente que espera de você perfeição. Deus não é um Deus que espera de você Tudo muito regrado, porque senão você vai ser punido. Deus é um Deus que te ama incondicionalmente, e que Ele quer que você faça aquilo que você vê Ele fazer. Por isso Ele te pede, meu filho, você quer ser curado? Olhe nos meus olhos. Você quer mudar de vida? Olhe nos meus olhos. Como, pastor? Como eu vou fazer isso? Veja o verso 19. Então lhe falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente faz. Se você olhar nos olhos de Jesus, você não apenas vai ser curado, mas você vai curar outros. Se você olhar nos olhos de Jesus, você não não apenas vai ser transformado, mas vai transformar os outros. Se você olhar nos olhos de Jesus, você não vai ser julgado, mas também vai parar de julgar os outros. Se você olhar nos olhos de Jesus, você não vai ser cobrado e nem criticado, e também vai parar de criticar e julgar os outros. Porque... O Pai ama ao filho. Frisa isso na sua palavra. O Pai me ama. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus. E o Pai te ama. O Pai ama o filho. E lhe mostra tudo o que faz. E e coisas maiores ainda do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O filho traz vida a quem quer. O filho não tem a obrigação de fazer, de trazer vida a todos. Você não tem a obrigação de trazer vida a todos. Preste atenção. Nas entrelinhas de João 5. Quantas pessoas tinham naquele tanque? Esperando a cura. Quantas? Milhares. Muitas. Quantas Jesus curou? Uma. Você não tem a obrigação de trazer cura, de transformar, de abraçar, de ser querido, de ser legal para todo mundo. Você só tem que fazer o que o Pai te mandou fazer. Você só tem que fazer aquilo que o Pai faz, porque você vê o Pai. E Jesus pode ter sido cobrado depois pelos judeus. Se você curou ele, por que não curou os outros? Porque ele é Deus, ele sabe o que ele faz. Para de querer ficar prestando conta aos outros daquilo que você não faz. Para de ficar cobrando, de ficar culpando, de ficar dizendo, o pastor atende uma, não atende a mim. Jesus curou um diante de milhões. Olha para Jesus, não é o pastor que te cura. Olha para Jesus... Olha para Jesus e você vai ser curado. Olha para Jesus e você vai ser transformado. Para, para de cobrar, para de criticar, para de falar mal, para de olhar só a maldição e enxergar a bênção. Aquele homem foi curado. Mas ele não deveria ter sido curado, porque não foi de acordo com o que a sociedade, com o que eu esperava, com o que a gente esperava. Preste atenção, muitos de nós aqui estamos querendo magia como assim pastor magia, magia, a magia profética, a magia do milagre, a magia do anjo que tocou, a magia do xeramanaias, a magia dos sapatinhos de fogo, eita poder, mas cadê Jesus em você? Muitos querem beber o copo de água e aí vão ser transformados porque a água está ungida, mas cadê Jesus? A mensagem de Bethesda para ti ó Brasil é cadê Jesus em você? Quer saber o que acontece com o Brasil e Betesda? Vem semana que vem para o culto. Eu vou te contar a visão que o senhor trouxe, mas eu não tenho como contar a visão, nem a palavra que o senhor trouxe a questão da Igreja Brasileira do Brasil, sem ter feito todo esse contexto de Betesda. Mas, entenda, esse colchete, no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 5, faz toda a diferença. Aquele anjo não era um anjo do Senhor. Aquele anjo que mexia as águas não vinha de Deus. E Jesus foi num templo pagão. E ele não usou nada daquele templo pagão para fazer a cura. Ele simplesmente olhou nos olhos do paralítico e disse, levanta e anda. Sabe o que Deus está querendo te dizer essa noite? Levanta e anda para de ser coxo, para de ser manco, para de pecar, para de aliciar a sua alma, para de ter pena de si mesmo, para de colocar a culpa daquilo que você está sentindo nos outros… Para de dizer que o problema é o seu pai, para de dizer que o problema é a sua mãe, para de dizer que o problema é a sua esposa, para de dizer que o problema é seu filho, para de dizer que o problema é o seu pastor, para de dizer para! O problema está em você, dentro de você, e só quem pode cuidar de você, curar você, tratar você, é o Pai que te ama incondicionalmente. Você não foi chamado para ter migalhas dos outros, você foi chamado para ter o amor de Jesus Cristo. Coloque-se de pé no seu lugar. Pai, eu sei que essa é uma mensagem forte, Jesus. Mas sabemos que tudo opera para o nosso bem. Eu te peço, a Deus, que essa mensagem seja colocada dentro do nosso coração como o significado dessa palavra. Casa de misericórdia. Que eu seja uma casa de misericórdia. Que eu seja uma pessoa... Que olha nos olhos de Jesus e sou curado. Que eu seja uma pessoa que ouve a voz do Senhor. E que levanta e anda e avança. E que não olha para si. Deus, eu peço que nessa noite o Senhor venha tocar. Levante suas mãos. Tocar, Jesus. A cada pessoa aqui dentro. Até mesmo aqueles que estão agora nos assistindo. Toca, Espírito Santo. Toca Toca Com o teu poder Com o teu amor Que lança fora o medo Que lança fora a angústia Que lança fora a decepção Que lança fora a inconstância A inconstância da nossa alma Ela é somente curada pelo amor de Deus porque o amor do Senhor é um amor ágape, Deus toca na mão de cada um agora para fazer a Tua vontade, toca no coração de cada um agora para sentir o Teu verdadeiro ser, Deus que nós venhamos a olhar nos Teus olhos, revela-te a nós Senhor, nós não queremos mais ir à tua igreja, como o povo ia a Bethesda, esperando um milagre de alguma coisa, sendo que o necessário olhar para ti, nós queremos olhar para ti, nós queremos viver contigo, tu és o autor e consumador da nossa fé, tu és o único que leva a Deus, tu és a nossa religião, Jesus Cristo, a tua graça nos basta, oh Senhor cura a nossa igreja, cura a igreja brasileira, cura o Brasil, de uma falsa fé, de uma falsa religião, de uma falsa esperança, a nossa esperança está em ti Jesus, diga assim Senhor, nessa noite, eu me arrependo, porque muitas vezes, eu venho à tua casa, com a expectativa, De ver o agitar das águas. De ver a manifestação de um anjo. Mas não te vejo. Diante de mim. Não te toco. Não te abraço. Não te conheço. Eis-me aqui, Senhor. Mais do que as outras coisas. Mais do que as crendices. Eu creio em ti. Eu estou aqui. Revela-te a mim. Eu quero ser. A essência de João 5. Sou o teu filho. E quero te ver. Meu pai. Meu pai. I'm Não te estribes no teu próprio pensar nem vacile no teu caminhar olhe olhe sempre pro autor e consumador da sua fé lembre-se tudo vem dele tudo é por ele tudo é para ele Jesus Cristo você pode falar isso agora? Jesus Cristo Jesus não tem outro nome, não tem outro nome, você pode agora agradecer ao Senhor por este momento, por essa palavra, você pode falar com Ele agora, Jesus obrigado pelo teu perdão, Jesus obrigado porque o Senhor me traz vida, Jesus obrigado porque a tua glória me motiva a ir além, eu preciso ir além, Espírito Santo de Deus, toca nas vidas nessa noite, se você não sabe o que falar, apenas diga Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui, olha para mim, Jesus Cristo toca no meu interior, Jesus Cristo me perceba aqui no meio deste tanque, no meio dessa multidão, Jesus Cristo eu não quero ser como os outros, eu sou o teu filho, eu sou o teu filho, eu não sou bastado, bastardo, não importa onde você foi, não importa o caminho que você caminhou, não importa onde você percorreu, existe apenas um caminho, uma única verdade, uma única vida, e ela se chama, diga comigo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, você pode ter vivido muitas coisas, mas somente Jesus Cristo é capaz de apagar o seu passado e de fazer nova todas as coisas, de fazer nova todas as coisas, e nessa noite Ele está te chamando, meu filho minha filha, venha para mim, volte à casa do Pai, volte ao templo do Senhor, volte a ter uma vida com Cristo, uma vida aonde você vai viver em excelência de de glória em glória, você vai viver conforme o Senhor quer que você viva. Venha para frente, se você quiser agora. Não deixe você não não fique parado. Não deixe a vergonha, a timidez, o cansaço, a prostração te pararem. Levante e ande. Levante e ande. Tome uma posição em Cristo Jesus. Diga, Senhor Jesus, eis-me aqui. Estou de volta. A tua casa trata-me ao menos conforme os teus empregados. Põe um anel em meu dedo. Coloca uma sandália nos meus pés. E vamos dançar, porque nessa noite o teu filho encontra o pai, o Aba o verdadeiro Pai, o meu Pai, eu te encontro Jesus, eu te encontro Jesus,
1: Pai, te agradecemos Senhor, te agradecemos Deus, obrigado Jesus, obrigado porque Tu és um Pai que não nos desampara Pai, o Senhor sempre nos chama a olhar para Ti e Te seguir, obrigado.